0: Hej och välkommen till börspodden, avsnitt 517. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svenska ägda multi-asset trading-plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Jon, det händer grejer kan man ju minst sagt säga där ute. Ja, den är vi vecka. Det är det. Och vad är det vi tänker på? Jo, det är ju en hel del viktiga besked som kommer att komma från Fed, ECB och. BOJ, alltså Bank of Japan. Det är räntebesked och det här kommer såklart att röra marknaden i, ja, det är ju det som är frågan, vilken riktning? Verkligen. Man får ju tänka att det också är andra typer av
1: instrument som påverkas av det här. Hur kommer guldet gå? Hur kommer oljan röra sig? Och sen har vi ju din favorit, krypto, Johan som också påverkas av sådana
0: här räntebesked. Konstigt nog. Så är det. Och lite oavsett hur man väljer att spela det här så har ju skilling det instrument du letar efter. De har ju spelplanen. Det kan vara index. Det kan vara valuta. Det kan vara råvaror. Det kan vara aktier. Ja, det kan man, vara krypto. Det kan också vara. Och de här rörelserna ska man vara beredd på. Och kunna kapitalisera på. Och det kan man ju göra om man har ett konto på Skilling. Och vi ska ju också slå ett slag för kapitalförsäkringslösningen. Som Skilling har tillsammans med Hubins. Det underlättar ju enormt mycket att slippa krånglet med deklarationer. Och eh, hela det trasslet. Och istället bara betala en schablonskatt. På ja, det finns en anledning till att vi älskar att jobba med skilling. Så är det. Och mer om eh, den här kapitalförsäkringslösningen kan man läsa i länken som ligger i avsnittsbeskrivningen. Men kom ihåg att 76% av det kunde få pengar om den här CFDs byggskillning kommer för att funnits en ansvarsbeskrivning. Och John, om man inte har ett konto redan, vad gör man då? Då tar man och går in på deras
1: hemsida eller laddar ner appen och så använder man bara sitt bank i det. Så är man igång.
0: Så är det. Vi säger stort tack till skilling. Så där John, äntligen dags för Johan och Jon igen efter två veckors uppehåll och idag ska vi snacka rapporter Ja det ska bli
1: extremt kul, vi gör ett litet uppehåll i sommarpoddserien för att eh, ja, vi fick eh, liksom uppmärksamhetsunderskott eh,
0: <laughs> Exakt, så att idag blir det ju massor av rapporter helt enkelt
1: Det blir det och spanningar från världen Yes, vi kör! Johan, Dr. i Saxon, index är 22,58 du befinner dig i Marbella och jag kroppar in i Börspodden-studion här som lite så här skadat barn som inte vet vart jag ska ta vägen <laughs> när du inte är här. Så gick jag tillbaka till tryggheten. Hur är det i
0: Marbella? Är det inte så kallt? Nej, det är inte jättekallt. Nej, men det är bra. Det är som vanligt ungefär. Är, är det som vanligt eller är det ännu varmare? Nej, det är inte varmare Det är som vanligt.
1: <laughs> Lite lögn. Jag tänkte att jag skulle börja med mm. att spela den här Hello Africa. Eh, kommer kommer ihåg den, doktor Alba Lotten.
0: <laughs> ja, det kommer jag ihåg. Ja. Ja. Ja, nej, men... Och att du ja.
1: då skulle svara Hello Motherland. <laughs> eh. <laughs> ja, ja. Men det gjorde du inte.
0: Det ja, vi det. Jag glömde bort ja. det faktiskt. Men hur har det gått? Hur, du du då som ändå inte har semester och valt att jobba nu istället. Hur har det gått för dig? <laughs>
1: Uh, nah, cool. Det har varit kul, det är ju lite av liksom min bästa vecka på året här att jag har skickat familjen till Astrid Lindgrens värld i Småland och sen har jag liksom möjlighet att träda rapportperioden här och dricka öl på kvällarna så att
0: uh, ja, det är väl en sån här drömvecka Life is good som de säger Hur var det med den här skördetröskan då? Var den rätt inställd? Ja, men det har varit ganska hyfsat. Eh, jag är ju inte som du, Sveriges bästa
1: rapporttrader. Men det har varit... Eh, jag har inte gjort bort med än. Och det har ändå varit stora rörelser. Eh, så att, eh, det, har varit, ja, men det har varit väldigt kul. Och det, det är ju det man liksom får säga till många som eh, håller på med börsen. Att eh,
0: det, det är ju liksom, man älskar ju att trada aktierna när det rör sig. Sorry. Och då... Ska vi faktiskt se oss in på rapportperioden som ju nu är igång på allvar och eh, om det är någonting som i alla fall jag kan konstatera så här långt så är det ju att börsen eh, med några få undantag kanske inte varit förlåtande. Det är no mercy som gäller när eh, halvsaga rapporter kommer in och det finns ju någon typ av rättvis här skulle jag säga för det handlar ju grund och botten om att ingen kommer undan en för hög värdering och nu slaktas bolag efter bolag som varit för högt värderade. Och det är ju allt från notet till Vitro Life. Och ja, det det tycker jag man kan liksom säga så här långt. Och det finns helt enkelt färre och färre bolag kvar att gömma sig Håller du med om det? Ja, det Ja, men det var nästan
1: som att man gav upp lite grann hur börsen värderade bolag, men nu är det som att rättvisan eh, lagens långa arm
0: gäller på börsen, även där så att det, det tycker man om. Ja, så att det är ändå skönt att se, även om det eh, kan vara lite svårt att förstå varför börsen väljer att kapa en del bolag just nu, men så är det bara, det får man acceptera eh, Jag, nu när vi spelar in här John, så vet du, du men inte lyssnarna kanske, att jag har kommit tillbaks precis från min semester i semestern här nere i Spanien Ja, för du har fyllt år. Grattis på 50-årsdagen. Jag sa till min fru att... jag fyll... Du vet vad jag fyllde? Jag 42 va? Ja, jag sa till min fru att jag känner mig inte så ung. Jag känner mig mer som... Där... Kanske någonstans 48-49, så att det är konstigt. Men... Mitt namn är Ove i den här boken. Det är du
1: som skri- den är baserad på dig.
0: ja Men jag har ju då kommit tillbaka från min semester i semestern. Det är ju den här grejen som jag själv har uppfunnit. Och, och, som jag tycker ja, du har om. redan sagt det tre gånger ja. i podden här. Att du, du älskar ju att nämna det. ner jag... oss som är hemma i regnet. Du, är ju no- du har ju någon slags inverterad semester. <laughs> men jag, jag är ju inte ensam om att undan med lite semester kan man säga. Det har nog aldrig det det varit inte. Nej, det har aldrig varit så mycket folk här under de år vi har varit här. Och jag såg också faktiskt här att... Und- men det
1: är typ vart fyra år så att du behöver inte nej, spela... Men, men det är ändå
0: liksom fem år. Ultra tuff. Eh, ah, Okej, okay, eh, såg- De senaste fem åren har det inte varit fler folk här. Men jag ska bygga under... Wikipedia är uppdaterat. <laughs> ja, jag ska underbygga det. Och med eh, en grej jag såg och läste här för några dagar sedan. Att det under... Eh, en dag här i början av juli, jag kommer ta ihåg vilken, stod ett nytt rekord i global flygtrafik. Eh, så det är ju inget Marbella-fenomen utan folk är ju verkligen ute och reser. Eh, det här har vi pratat om att det är märkligt givet räntor, inflation och, och så vidare. Och det är ju kanske ännu märkligare att det är svenskar eh, som man märker överallt. Och det jag tar med mig ja. från det ändå, från min semester i semestern, det är ju att både... Eh, Lomis och Kopparbergs tror jag kan vara ganska bra rapportspeck. Lomis kom ju på fredag. Och. Lomis är ju kanske lite så här bortglömt resebolagspeck tror jag. Som inte man tänker på. Berätta, Nej, de, utveckla, de, develop. De tjänar mycket på just turism och att det rör på sig ute i världen. Så att, eh, jag tänker att både Lomis och Kopparbergs... Alltså Lomis, ja. det här cashbolaget, ja, eller har det fel? Nej, Lomis. Okej. Okay. Verkar... om du har följt... De har ju bankerna har ju gått
1: ja, emot det. dem nu här hemma i Sverige. Jag men det gjorde ingen större... Ja, det var så på aktiekursen med. Ja, ja, men det kanske är intressant trade. Ja, men de eh, men du har
0: sett många koppar Bergs eh, bira. Nej, det tog jag mest med för att jag var tvungen att ha eh. något mer bolag. Jag har inte sett många koppar Bergs bira. Så det talar väl Nej. mot. Nej, men är Det inte så många Sofioror de kanske har i Spanien utan mer
1: sidor. Ja. Men vi har ju pratat mycket om det här med Revenge Travel och
0: kryssningsbolagen i USA går
1: i fruktansvärt bra med. Så att ä, definitivt shop, shop, ä, verkar den, tra- uh, den hålla i sig. Ja, men du
0: pratade om Scandic på det temat och den kanske var lite väl uppenbar, jag vet inte. För den gick väl inte så bra på sin rapporter när den väl kom?
1: Nej, både Scandic och... Och deras fastighetsbolags kompis Pandox där. Det var lite för uppenbart i båda två. Ja. Och blev nästan ja, men en negativ reaktion. Lite, får jag ändå säga, liksom inverterat jämfört med vad du känner. Är ju att här i Stockholm känns det som att det inte finns några turister överhuvudtaget nästan. Att det är helt öde här. Och undrar om Sveriges dåliga rykte har ändå gjort att mindre turister har åkt hit en vad man kanske hade väntat
0: sig. Inte omöjligt alls. Men du, vi bytte römne. Båsta Båstad tänkte jag. Tennis. Är det någonting som lockar?
1: Ja, men jag vet inte. Har du tittat på det idag? Det har varit mycket snack när det gäller Ymerbröderna Nej. här i Sverige. Men Båstad eller Nordea Open som det heter. Och det var ju en liten toppmatch idag när det var Ymer mot Borg- Gissar att du inte hängt med? Nej, jag
0: att Ymer vann då.
1: Nej, det gjorde han inte. Han, inte. Faktiskt. Uh, han blev utklassad. Pojken Borg levererade uh, bra tennis. Men jag tyckte kul. ändå att det var väldigt uh, ja, usel tennispublik i Båsta. var noll stämning, kändes det i alla fall som när man tittar på tvn här. Uh, och så får jag väl ändå säga, uh, vi träffar väl Elias Ymer lite då och då här på Salk i Stockholm. Men... Starkt av han att eh, spela så bra ändå efter allt som har hänt. Med hans brorsa med doping avstängningen idag. Även om det blev liksom, eh, av förlust. Då. Eh, men en sak jag tänkte på är ju hur omöjligt det är för våra svenska idrottare att lyckas när de inte får något ekonomiskt stöd från sponsorer. Eh, Elias Ymer då, han spelar i Nike Pamband, G Lindeberg tröja och Adidas shorts. Det är inte direkt att han har fått spons då, utan det här är ju mer saker han har liksom fått köpa Skrapad i klubbshoppen. Ja, <laughs> ja, men till överpris innan. Och sen kan vi också tycka att klädmärket Björn Borg borde ju sponsra Leo Borg. Men istället är det Fila som gör det. Så att det är lite, vad säger man? Hallå 90-talet där.
0: Men Fila var väl pappa Borgs sponsor också? Ja, ta det för mig. Okej, okay, ja det... Mm. Men visst, jag håller med. Men där, har ju, där, där borde, ju, borde ju Borg ta chansen, alltså börsbolaget De, Borg. Jo men
1: framförallt tänkte jag på Elias Borg här, hur sjukt det är att spela i åtta olika märken ja. som ändå en av toppspelarna i Sverige.
0: Det håller jag med om och du, vi går över till det här med bud för det är ju bluffbud som dyker upp här var.
1: Ja, det är ganska liksom irriterande. Ytterligare ett bluffbud har dykt upp, och den här gången var det, det här mikrobolaget Hexicon, som är väl någon typ av halvscan-bolag från grunden inom förnyelsebar energihypen. Ja, såklart då med Ilja Battalion som största ägare. Aktien gick upp över 100 på det här budet, som sen visade sig vara ganska så oklart får man säga. Börsvärdet gick ändå från typ 200 miljoner till 400 miljoner. Och som jag alltid sagt Johan, det vet du, jag vet att du håller med om det här. Men som EBM och Finansinspektionen aldrig fattat. Det är ju att de mesta och de största brotten och kanske ännu mer det som skadar förtroendet mest- är ju de här sakerna som är väldigt shady, att de sker inne i bolagen och inte utav de som handlar de här aktierna. Vi har ju sedan tidigare, under flera år, fått genomlida det här budet på Arrowwash som bara ligger där utan att någon bryr sig. Så att, nej, där tycker jag att myndigheterna verkligen får steppa upp. Ja, jag håller
0: helt med. Jag tänkte gå tillbaka till rapportperioden. För att, ja kul, ja, det vill man höra om Det är ju så här att förutom då att man ska behöva oroa sig för hur ens bolag kommer att prestera på rapport Så måste man ju numera också vara rädd för sjuka pinpoint pinpoint-estimat som har potential att skjuta ner ens innehav Vi har pratat om det här förut, pinpoint kanske var en bra idé på pappret Men i realiteten så är estimat gjorda av horder av småsparare med diverse olika agendor Snarare någonting som försvårar och förvillar Än något annat Så att, Jag tycker att det påminner lite grann om eh, Det här familjelivforumet Typ när en mamma vill ha tips <laughs> Om hur man botar sitt barns olika åkommor Och då dyker upp en massa självlärda experter Med det ena tipset sämre än det andra Det, är, eh, det funkar inte riktigt tycker jag
1: Nej det funkar verkligen inte Nej eh, det har blivit Väldigt eh, mycket fel med det här ja, Så är det
0: du har en, 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 en ny regel också att ta upp.
1: Men det har jag Johan och det är ju här en regel som jag lite invekterar. Och under såna här rapportperioder som vi har nu då kan det ju vara väldigt svårt att hänga med alla bolag och alla reaktioner. Men något utav det bästa man kan göra när man trader, det är ju att man tar andra traden. Det blir ju lite att man inverterar tre dagars regeln och att man fortsätter träda aktien i samma riktning som den gick dagen innan. För det tre dagars regeln bygger ju på att det tar ungefär tre dagar för en aktie att ta ut sin rörelse och då kan man lika gärna utnyttja det. Det krävs lite så här psykiska skills och ja, men, styrka. Det har man för ju som sniper, jag. eller? <laughs> det, det är... Jo, det har man Johan men, men För, för dig är inte korta... det här något konstigt Att
0: göra såna, <laughs> såna här grejer det var,
1: det, var det, här, det var här jag gjorde med ett namn <laughs> Nej, men Det krävs lite styrka att eh, våga korta ja, Eller då långa ett bolag som kanske var ner 15 eller upp 15% procent dagen innan Och sen ändå våga gå i samma riktning eh, Men lite tänker så här att du får ju tänka att så extremt många gånger man fastnat på andra sidan och försökt fånga fallande knivar eller att man har sålt bort sig för tidigt. Så att the trend is your friend, Johan. Det här uttrycket var inte något jag bara hittade på utav en slump. Utan
0: Nej, men det där stämmer ju och det finns väl massor, <laughs> massor av forskningsrapporter på det där. Vad det man kallar USA? Post-earnings-drift eller vad heter det heter. Att det fortsätter ja. i samma riktning. Så att bra poäng, lätt att glömma bort, men det är bra att påminna om nu i de här Dagarna och John, jag tänkte avsluta här första delen med att när man skriker som högst så brukar det vända. Jag tänker på den svenska kronan. Ja, skrik. Nej men det har ju varit, eller det har ju skrikits en hel del kring den. Debatten kring att komma i jorden har nog aldrig varit så intensiv och positivt inställd får man säga som den varit under de senaste månaderna och kanske... Så sammanföljde det också med botten för vår svenska krona. Eh, jag vet inte, och ingen vet ju egentligen hur och varför valutor rör sig som de gör. Men det vi vet är ju att när pendeln rör sig tillräckligt långt åt ett håll så vänder det. Och eh, i sak så kanske kronan spelat ut sin roll. Den behövs egentligen inte längre. Men man kanske ändå ska lugna sig lite med det här att ansluta till euron så fort som möjligt. För det är ju faktiskt inte så att resten av Europa heller är i någon fantastisk fin form. Och att vi bara måste gå med nu. Så att, man kanske kan vänta ut lite nu.
1: Ja, Men Jag håller helt med. Efter att ha eh, rest igenom halva Europa så eh, Sverige ligger Sverige inte mycket efter de andra länderna. Och eh, vår krona är ju mer undervärderad än övervärderad.
0: Vd den veckan sponsrade av Kliens kapitalförvaltning. Och Jon. vad säger du om jag säger Kliens småbolagsfond? Ja, men då tänker jag på Karl Sundblad och eh, hans otroliga kompetens. Ja, och att överträffa index
1: kanske? Ja, det säger sig självt. Det är lite det det står på Wikipedia när man läser om Karlssonblad.
0: Ja, men hur gör han då egentligen för att överträffa index? Vi vet ju att han har delat upp det här i tre delar.
1: Ja har han gjort. Han gillar ju riktiga småbolag och det är ju vi också. Sen så gör ju hela väskan jobbet. Vad menar jag med det, Johan?
0: Ja, det innebär ju att klient småbolag är betydligt mer lika viktad majoriteten av fondens innehav ligger på 3-5% av fondens totala värde. Och det gör att alla bolag i portföljen arbetar för att skapa avkastning istället för att man då behöver hoppas på enskilda bolag. Och det sänker också risken för att gå på rejäla minor. Ja, och sen på
1: tal om att sänka risken, då gör ju Carl en annan väldigt, väldigt bra grej.
0: Ja, han undviker ju såklart förhoppningsbolag, vilket vi verkligen kan skriva under på. Vill man veta mer om klients småbolag eller någon av deras andra fonder, ja då surfar man in på klients.se och där så kan man ju med fördel prenumerera på klients nyhetsbrev som vi verkligen uppskattar. Och om man vill köpa någon av deras fonder, ja då finns de på Avanza Nordnet. de finns också hos Saver och de finns såklart på hemsidan där Kliens har en egen isk Lösning. Men kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan på öka och minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela insatta kapitalet. Om det så säger vi ett stort tack till Kläns Kapitalförvaltning. Vi är den här veckan sponsrad av Trine som ju är en investeringsplattform som gör det enkelt för alla att investera i solenergibolag på tillväxtmarknader. Och John, nu har vi spenderat några veckor både du och jag nere i södra Europa- och här skiner ju solen Om man förstår verkligen potentialen i solenergi.
1: Ja men det gör man ju verkligen och jag älskar ju solenergi eftersom att det ger ju energin på dagen. Precis när vi människor behöver den. När företagen är öppna, när man använder energin. Det är så otroligt, otroligt bra med solenergi.
0: Ja och genom då att investera via Trine så kan man både fixa en positiv och en positiv social påverkan- Och såklart också en positiv effekt i din plånbok. Och om man tittar på den genomsnittliga årliga räntan. Sen start så ligger den på 7,3% i alla investeringar hos Trine. Vilket ju är väldigt, väldigt bra.
1: Ja, och det man ska komma ihåg är ju att det här är ingen jätteinvestering som krävs för att hjälpa till eller för att ja, tjäna en liten hacka. Utan det räcker med så lite som 25 euro så kan man vara med på något utav Trines projekt. Och att det tycker jag är extremt kul att se.
0: Ja, så jag tycker att man ska surfa in på hemsidan trine.com. Där kan man läsa om de pågående projekten som finns att investera i. Och om man blir sugen så har vi också en rabattkod, en voucher som ger 25 euro att investera för och då ska man använda koden Börspodden25 med ett ord och det gäller då för den första investeringen man gör med Trine, alltså Börspodden25 använd den så får ni 25 euro att investera och ja, surfa in på Trine.com för att läsa mer vi säger stort tack till Trine Nu går vi över till lite bolags- och rapport Snack Jon och det har blivit så att vi har lite olika teman idag.
1: Så är det Johan och ja, men det har ju varit så otroligt många rapporter när alla bolags vd och CFO och styrelser vill åka på semester. Så att,
0: ja det är bara take it away. Ja och tråkigt nog så är det väl ganska dystra teman. Men vi kan väl börja med telekomförfallet. Ja,
1: det här har väl alla märkt som håller på med börsen eftersom Sverige är så telekominriktat. Men telekom var ju något av eller förmodligen det allra hetaste under it-eran för över 20 år sedan nu. Och det har ju totalt förfallit. I måndags hade lite amerikanska jättar, rapporter, AT&T och Verizon... Var ju stora förlorare där och ligger nu på samma kurser som de gjorde i början på 90-talet. Visst, man har fått utdelningen, men ändå så är det ju riktigt uselt. Telia, Tele2, Ericsson, Nokia, Millicom, de här nordiska bolagen. Allt det här har ju varit ett haveri och det är ju nästan svårt att förstå med tanke på den enorma tillväxten av mobilanvändandet och datatrafik vi har sett. Och, och något som alla de här bolagen har gemensamt är att de har jobbat mycket med hög skuldsättning, stora investeringskostnader och på något sätt konkurrerat ut varandra. Om du såg idag så hade ju eh, Tele2 berättat att de eh, fick planerar att de planerar ha en högre capex, alltså eh, investeringskostnader. Och det skulle ju kunna gynna bolag som Nokia och Ericsson framöver.
0: Men generellt så har det varit en otroligt dålig sektor att vara investerad i. Ja, men jag håller med. Och jag såg där att Tele2-snacket om det. Och det är väl, marknaden blev väl ganska rädd för utdelning där antar jag. För att om investeringarna går upp så finns det ju mindre kvar att dela ut till aktieägarna. Och jag kikar lite på Ericsson efter den rapporten. Aktien följer 10-11% kanske på sin rapport. Den är ner på 50-lappen nu och det är ju väldigt, väldigt lågt, flerårslägsta. lägsta. 2 i sig var väl inte direkt sämre än väntat men ännu en gång då så guidar man ner kommande kvartal. och Marknaden har ju tröttnat rejält på det här bolaget och det blev inte bättre av att Nokia också passar på att vinstvarna samma morgon. Och här kan man väl ändå fråga sig om vi närmar oss någon slags liksom bottenintjäning. Från det är så så borde det ju finnas potential härifrån, men jag har ju det här med de olika nätutrullningarna i bakhuvudet. Du vet de här 5G och 6G och sådär. Ja. ja. Eh, om man det känns börjar man ska man oroa sig för att det är slut på 5G utrullningar nu? Jag vet inte. <här> eh, i så fall... Ja men då kommer väl 6G-utrullningarna snart. Ja men vad jag har hört om det så är ju att det ska börja rullas ut först 2030 och det är ju några år kvar dit så att, kan det vara så att vi liksom går in i en riktig liksom, lågkonjaperiod för de här Ericsson, Nokia och de andra som levererar eh, nätutrustning. Jag vet inte, i så fall så är det väl kanske bättre att bara skita i den här aktien.
1: Ja, det är ju definitivt bättre att bara skita i de här aktierna- för att har de inte levererat på 20 år- är det ju ganska liten chans att man hittar botten. Men lite också till Börje Ekholms försvar här- att eftersom tidningarna och massmedia är på honom mycket- men det är inte jättelätt bransch att vara i. Det är ju förmodligen den tuffaste av alla branscher. Så att, ja, det spelar ingen roll hur mycket rätt han gör- utan alla, alla bolag inom den här sektorn går dåligt. Jag vet inte om det såg, Ennea hade ju rapport idag och gick ju upp en hel del. Men den har ju också tappat från 200 plus till 40 kronor också inom telekom. Så att, nej, det
0: är en ofattbar tuff bransch att vara i. Ja, det är kanske är bäst, bäst att bara undvika tills vidare. Jag har ett annat tema. Vill du ha dem? Ja, Ja, det vill jag Ja Och det är ju då såna här aktiedarlings som fått stryk här under rapportperioden. Vi har varit inne på det lite grann och jag tycker att gemensamt för de flesta av de här bolagen som jag kommer att ta upp här är ju att det i många fall kanske inte varit några katastrofala rapporter men av en eller annan anledning så har de ändå resulterat i ganska stora kursras. Och det är ju lurigt med börsen där här att det under långa perioder inte spelar så stor roll tills det plötsligt gör det. Och ett sånt bolag är ju Vitrolife. Den såg du braka ner. 20... Såsbolaget, ja. Såsbolaget, ja. Ner nästan 20% på sin... Även
1: fast det är grillsäsong.
0: <laughs> jag tror inte det är sådana såsar. Okej,
1: okay, jag hoppas inte det Nej.
0: faktiskt. Nej, men, men det här var ju en rapport som egentligen bara var snäppet under förväntningarna. Men Vitrolife växer ju i princip noll. Och har en jättehög värdering trots att den har gått ner mycket. Och eh, det går liksom inte att få ihop riktigt. Och jag tycker att någonting som man pratat alldeles för lite om. Eh, när det gäller Vitrolife. Är ju det här eh, agenomics förvärvet de gjorde i slutet av 2021 tror jag det var. Och eh, det här är ju ett bolag som de köpte av EQT. Till vad jag tror var ett gravt överpris. De betalade nästan 13 miljarder för det här bolaget. Och allting tyder ju på att det var ett riktigt uselt köp. Skulle inte fåna mig om den nya vdn här kommer ta en rejäl nedskrivning var det lider. Och jag har ju väldigt svårt att se några liksom ljuspunkter för Vitro Life ägarna här i närtid. Utan jag tror att det här kan fortsätta bli, vara tufft faktiskt.
1: Ja men det är väl positivt för EQT-aktieägarna att de blåser alltid köparna. Så är det. det. är
0: deras grej. Ja det är de duktiga på. Eh, Verkligen. Sen har vi en till liten närliggande Adlife. Också en sån här high flyer som tagits ner på jorden i omgångar på man säga, sen pandemin. Och enorm corona-vinnare. Ja, precis. Och det, det liksom satte börsen alldeles för högt värde på. De intäkterna som var väldigt, väldigt flyktiga visar det sig. I samband med Q2 så tog den här aktien ett nytt stort steg neråt. Tappade drygt 20 procenten också. Life har ju halverats ungefär på ett år. Men det är ändå P25 på rullande 12 månader och framförallt så har Edlife presterat ett väldigt svagt kassaflöde här sista kvartalen. De har också en för hög nettoskuld och det finns kanske en potentiell emissionsrisk här. Jag vet inte om marknaden är lite rädd för det. Jag skulle gissa det ändå. Och Edlife är också en serieförvärvare. Tyvärr ett av ganska många exempel på börsen att förvärv är svårt och väldigt ofta inte alls någonting som är värdeskapande. För den som köper.
1: Nej, verkligen inte. För säljaren vill ju ha så mycket som möjligt också. Utan, men det har ju funkat otroligt bra i oss, eh, perioderna. Eh, och det är lite skönt att det
0: straffas nu under eh, Bäsen. Ja, det håller jag med om. Eh, Nästa sån här darling är ju HMS. Den eh, kom också ner rejält på sin rapport- och här var det ju för sig inte ja. bara lite svagt, för här missar ju HMS-resultatsförväntningar eh, rejält. Jag tror det är över 20 procent eh, som man missar erbet med. Eh, och det här bolaget har vi ju faktiskt pratat en del om sista kvartalen och varnat för att det har varit ganska tydligt eh, i de senaste rapporterna att HMS haft en, en onormalt stor orderbok som de har levererat ut på. Eh, men att någon och d- ridit lite på eh, AI-hypen, maskiner, pratar med maskiner. Ja, men det också. Men att någon typ av normalisering med lägre tillväxttakt som följd kommer att ske. De har ju själva pratat om det också. Och i Q2 så föll med nästan 20% men det var framförallt lönsamheten som var sämre väntat. Och återigen med en hög värdering så, så liksom funkar inte det i den här marknaden. Det går liksom inte att göra marknaden besviken på någon punkt. Jag tror även här att det inte lägger läge att plocka upp några HMS än på långa vägar. Jag tycker att den är för dyr. Alldeles för dyr faktiskt. Och eh, jag tror också att det kommer att vara eh, ett antal rapporter till med liksom, inbromsande siffror. Eh, och det, det, det är liksom inte kul att äga som aktier.
1: Nej, men att du skulle bli sugen på HMS det kommer ju aldrig Nej.
0: någonsin det, hända. Ja, det vet man ju inte. Allt tar ett pris, men ja.
1: Jo, men det priset
0: kommer aldrig komma ner till. <laughs> Nej, det är mycket möjligt. Att jag alltid kommer tycka den är för dyrt. Det, det har du rätt i. Och sist ut i det här segmentet så måste jag ju också ta upp småspararnas kontraktstillverkarfavorit. Note. Note. Ja, Note. den är ju fixa en körare. Ja, det var väl också ungefär 20% på rapporten. Uh, lite mjuk kanske på marginalsidan- och höjde bara sin omsättningsprognos med 100 miljoner från Q1- och det verkar ha räckt för att få aktien att rasa. Jag vet inte, såg du nog mer i den rapporten som...
1: Nej men man fick väl lite känslan av att eh, de har ett nära samarbete med Plaid också och när det har gått sämre för dem så går det sämre för Note och eh, det kanske liksom spiller över på alla eh, kunder så att, ja, det man fick, att det ja, marknaden
0: s- blev riktigt orolig Inte sentimentsgrej där, ja Plaids jordfräs till rapport drog säkert med sig Note lite grann men jag tror i grund och botten så var det väl liksom en, en liten för som knäckte Notet till slut och när börsen liksom börjar ana motvind så vill alla ut samtidigt och då, då blir det så här så det, Ja och Note har ju fått någon enorm premiumvärdering
1: mm. sista tiden ja, men med många andra av de här bolagen som ja, väl kanske inte är den svåraste businessen och frågan om man ska ha P20 ja,
0: på den typen precis. av bolag. det vi har pratat ganska mycket om sista eh, året här eller halvåret i alla fall. Men det var mina darlings och John, eh, om vi ska ta en liten eh, ljuspunkt istället. Både du och jag oberoende av varandra har ju faktiskt eh, nosat upp en sektor som kanske visar lite bottensignaler.
1: Ja men det har vi gjort. Vill du vara först eller ska jag börja? Ja jag vet ju inte riktigt vad du vill säga så du kan ju börja. Nej, men jag har ju varit eller blivit lite småsugen på byggsektorn- om den kanske har bottnat nu. Vi har haft rapporter från JM. NCC gick upp 10 plus procent på sin rapport. Svedberg hade rapport också här på tisdagen. Och vdn där var också nosa lite- om han ändå trodde att vi var på en botten- Byggmax, inte jätte, jätte dåliga rapporter heller. Bra kassaflöde och lite så här att det kan ha markerat någon typ av botten. Framförallt när man tittar på reaktionerna från börsen som brukar vara ganska smart på att nosa upp en botten. Och det är varit nästan tvärstopp på bygg nu i ett och ett halvt år. En sak som jag tyckte var lite kul här är att jag tittar på de amerikanska byggbolagen. Har du följt dem något? Nej, detta. Ja, men det är de här klassiska namnen som det snackades mycket om under finanskrisen. Typ KB Home, Pulte, Toll Brothers. Och alla de här bolagen är ju sinnessjukt nog på fem års högsta. Och i USA har ju räntorna gått upp ännu mer än här i Sverige. Så att jag tror inte det skulle vara jättekonstigt om vi fick en liten studs som heter Duga- i den här eh, sektorn.
0: Jag håller med dig och, och jag tycker det du sa där om hur börsen tar emot många av de här rapporterna. Det säger ju kanske mer än rapporterna i sig för där är det ändå ganska svårt att se någon slags vändning eller veta om botten riktigt är satt. För, för det, går ju, det går ju dåligt för de här bolagen men det har gjort det ganska länge. Jag tittade på Byggmax precis som dig konstaterat att det var väl en ganska svag Q2 men ändå i linje med vad som förväntades på något sätt och precis som du sa, kassaflödet var starkt eh, skuldsättningen eh, ser mycket bättre ut nu det lugnar säkert marknaden eh, jag fick också lite bottenkänsla i den här aktien en annan, eh, ett annat bolag inom sektorn som jag också kikar lite på var ju eh, Invido som fönsterbolaget ja, men precis, som också kom med en helt okej okay Q2 de slog väl faktiskt estimaten på de flesta punkter tyckte jag såg ut som och dessutom så slog ju dem till med ett stort förvärv kvällen innan rapporten största någonsin tror jag det var och det är ju sånt här man vill ja det var över miljarden va i Skottland ja och det är ju så här man vill att bolag ska förvärva att man ser till att man är i en styrkeposition när andra har det tufft och sen köpa på någon slags botten kanske och inte så många av bolagen vi pratat om idag köpa på toppen så att, det gillar jag och här tycker jag också att man börjar känna i, i liksom aktien att det, en någon slags bottna urkänsla. Eh, även om det nog kan bli ett antal tuffa kvartal till. Men börsen brukar ju som sagt se eh, runt hörnet på något sätt.
1: Ja, Invido gick väl upp eh, 10 plus procent på eh, sin rapport. Ja. Här, så det är eh, modigt av ledningen att eh,
0: våga eh,
1: förvärva här. Så att, eh, det kan nog bli en bra investering på sikt.
0: Hur är det då med nästa tema? Konsultkollapsen.
1: Ja, men den har ju inte varit eh, gussig och det är möjligt att vi har sett botten idag faktiskt. Eh, börsen vaknar ju upp i någon typ av ny panik här senaste tiden över att 2023 kommer vara lite av ett förlorat år för konsulterna vilket vi pratat om länge här i podden. Just för att det är mindre arbetsdagar i alla kvartal framför oss ända fram till Q1 2024- man har högre lönekostnader i och med inflationen och på marginalen lite färre uppdrag eftersom alla bolag sparar lite, vilket ger mindre av de här färre galna projekten som det tidigare var möjligt att få loss pengar för. Det positiva för oss investerare är att många aktier har tappat 30-50% 40 50% från sina toppnoteringar. Och att det garanterat kommer komma köplägen i den här sektorn framöver. Och kanske ett av de bästa köplägena var ju här i morse. När rapporterna släpptes för bolag som Prevas och Afri. Alltså gamla OFR, teknikkonsult då. För it-konsulterna är ju ofta... Ganska välskötta bolag, och när kalendereffekten sedan vänder vilket den alltid gör så kommer ju alltid istället att bli positivt. Och sen är det ju lite grann som med IT: som är sjukvård: att eh, om man inte uppdaterar eller förbättrar sina IT-system så uppstår ju någon typ av teknikskuld som vissa bolag pratar om. Och eh, det gör ju att man förr eller senare måste köpa in IT-tjänster. Så att det är mest en fråga om timing när man ska våga köpa på sig den här typen av bolag. Och eh, visade idag, eller Sweco, visade ju att det inte kört för hela sektorn utan att eh, it-konsultbolag
0: eller teknikkonsultbolag faktiskt kan gå upp. Mm. Nej men jag håller med. Också en intressant spaning även om jag inte riktigt är en konsultkilla.
1: Nej det är du inte. Nej
0: det är inte min grej. Nej, Nej.
1: för vad brukar du säga Johan?
0: <laughs> vad vill du att jag det här Att de går ut genom dörren När de släcker ljus vad, vad det, ja, ja. ja, ja. det är ju lite töntigt kanske Men så är det ju till viss mån men Som den här typen av placering Som vi pratar om nu Att försöka köpa dem När de är ganska billiga Och verksamheten dessutom Har lite, lite motvind Det kan ju vara en bra affär Ja, jag tror det mm. Det var ju en bra affär idag Eftersom aktierna
1: gick upp Nästan 10% från botten mm.
0: Intressanta lägen. Sen vill du berätta en liten historia, Jon, för alla lyssnare. Och det är ju om en turnaround som faktiskt lyckades. Inte var idag. Ja, den, ly- den lyckades för alla andra förutom
1: för lilla Jon Skogman. Trots allt hårt jobb han la ner. Eh, B Electronics eller vet vad de heter nu för tiden? Ja just det, de har, Nej, det, kom, det kommer jag inte ta. Oj, vad dåligt namn. <laughs> Nej, först att jag och kollade Ependion, Ep- Ependion. Men jag tycker inte att det är så dåligt. För Bayer Electronics var ju jättedåligt. Eftersom det redan finns flera bolag som heter Bayer på börsen.
0: Fast då visste man att Men, vad det var för något.
1: <laughs> ja, så kanske det Men det är ju kanske ett av 20-talets största turnaround-case här. Och eh, man blir lite glad för det visar ju faktiskt att det går att göra ruskigt bra affärer. På Turnaround Case, och att det inte bara är bortkastad tid att följa den typen av bolag. För du vet ju att jag hade det här som case. Ja, Så var det, och du vet ju också vem som tröttnade exakt den sista dåliga rapporten. Den 26 januari 2018.
0: var en liten sniper eh, från nu då.
1: <laughs> ja, nej, det, jag mår. Faktiskt lite dåligt över det här. För att jag hade följt bolaget i ja, men, flera år. varit med i nyemissionen. Men jag tiltade på rapportdagen. Och slängde ut 35 000 aktier på 28.50. Jag var tvungen att kolla upp det idag.
0: Rakt ut bara. Ja,
1: på, i panik. Jag är skäms över att säga det. Men det var eh, panik. Och eh, den här rapporten markerade alltså 2018 rapporten. Markerade ju verkligen botten Och aktierna har aldrig tittat tillbaka därifrån Och den miljonen som jag sålde aktier för Hade idag varit över fem Så att, ja lite ledsen är jag när jag säger det här Men det så är det ibland på börsen,
0: det får man säga Ja, och du har ju lärt det någonting
1: Ja, tveksamt Men Ependium sitter ju på det här guldägget Västermån som bara fortsätter och fortsätter leverera och eh, som vi många gånger har sagt innan eh, bolaget nu typ liksom har blivit övervärderat eller kommit upp i den här värderingen. men Att Västermå i princip var värt lika mycket som eh, hela bolaget som alltså, då är bara en liten del av det här. Men eh, de har också nu lyckats styra upp sina andra verksamheter eh, och som trader eller aktieköpare känns ju bolaget rätt ointressant här uppe på 140 i kroners nivån. men jag tycker ändå att det ger en liksom en härlighet i att det faktiskt finns stora stora uppsider
0: i att köpa turnaround case. Ja det blir ju inte mer feel än så här för mig för jag är ju en riktig turnaround kille om jag mm. inte är en konsultkille så är jag ju en turnaround kille
1: <laughs> Ja och att du mår ännu bättre när jag sålde ut mig på botten
0: Ja, det, det är ju liksom grädde på moset.
1: <laughs> det är liksom bättre grädde. Det är champagne och grädde.
0: <laughs> ja, sprutat ovanpå. Ja, det gillar du. Du ja. och Vitro Life. Ja. Det är en härligt, härlig story. Och eh, någonting som jag tycker är kanske lite mindre härligt. Ja, vad är det? Det är ju... Det här, jag har valt att kalla den här delen The one that got away okay. uh, lite Nu när du är nej, men, i Spanien
1: ja, Vad heter det på det, spanska, Johan?
0: Nej, det, det har jag ingen aning om Det här är ju aktien oh, no. som uh, Ja, jag, sen vet jag inget mer nej, men Det här är ju aktien då I den här rapportperioden som lyckats undvika Döden på något slags Mirakulöst sätt Tänker ju såklart på Teknion Teknionerna, ska du dissa dem, Johan? Ja, inte det så bara konstatera vissa saker.
1: Såg du förresten eh, VD-ordet förmodligen börsens eh, roligaste och bästa VD-ord? Ja, vad jag såg du under bildtexten
0: styrde och nej, vad stod det där
1: då? <laughs> Men såg du under bildtexten det, där det, det VD:n hade eh, Johan Stene då, Att det stod inte VD utan det stod eh, Johan Stene Teknion. <laughs> 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 Tänkte och ändå det... att du skulle få en liten mini hjärtinfarkt när du
0: såg det? <laughs> ja, det, alltså, allt byggs ju på varandra som små byggstenar upp till den här hjärtinfarkten. För det är också 100 procent stenaura att vara super, super speciell och släppa sin rapport på en lördag.
1: Ja, Det, det var ju härligt. Med. Ja, jag blev glad när jag såg det. Eller det var ju planerat redan. Så att, ja. ja,
0: Det är klart, men jag menar det. Att det ju, man ska vara super speciell.
1: Förut var väl 0808 för att han är från Stockholm. Så att, då släppte de den 0808. Ja. Alltså riktnumret för alla barn som inte bara har mobiltelefoner.
0: Ja. ja, vi kan fortsätta prata om det. Men det ska vi inte göra. För jag tycker ändå att givet värderingen som Teknion lyckats få på sin aktie. Typ 30 gånger vinsten. Så var ju rapporten faktiskt direkt dålig ändå. Ingen tillväxt, svagt kassaflöde. Men aktien gick upp ändå på de här siffrorna. Ja, först när den är upp. Ja, precis. Stängde upp. Typ 4 procent kanske. 3-4. Och jag tycker faktiskt inte att det fanns någonting i den här q 2 som motiverar det. Och framförallt så motiverar ju inte siffrorna i närheten av de här multiplarna som täckningen handlas i nu tittar man på peers till liksom underliggande, de här underliggande bolagen som Teknion har, så är det väl snarare PT bolag om ens det. Så att jag har svårt att förstå varför man ska betala flera gånger det för den här portföljen. Men det är kanske bara jag.
1: Ja, eh, det är nog inte bara du, för det är ju extremt höga kostnader för att ha aktielån på Teknion. Så att det är många eh, miniblankare där ute som, alltså upp mot 30% här, så att det är många Eh, som inte tror på det här bolaget. Men jag såg, jag vet inte om du, du läste att man de köpte det här ölbolaget i England som gör att eh, man kan hälla upp 10 pints, eller 10 öl då, på 10 eh, sekunder.
0: Ja, det låter ju för det som ett
1: bra förvärv. Ja, det var ett bra förvärv. Eh, och eh, sen Kanske tycker jag ska svänga här lite med... <laughs> eh, och det här med, jag vet du kommer väl ihåg när Affärsvärlden skrev en säljrek eh, på mm. Teknion så, så har jag för mig att eh, De köpte löst den här analysen Så att alla kunde läsa den Och eh, gjorde den offentlig eh, Det är sådana här grejer som man ändå gillar Att de svarar de är, svara på kritik Och eh, Övervinner den på eh, något sätt Men ändå en med liten... någon typ
0: av fasad John <laughs> Det,
1: och lite, lite Jag ska bara säga en liten oro För alla blankare Det är ju att det känns som att det är väldigt många amerikaner Som verkar gilla det här bolaget Och gilla Johan Stene Och att det skulle kunna spåra ur Kanske ännu mer på uppsidan Så att man är förberedd på det Även om det, Men så såklart, är
0: det ju. Jag är ju inte kort det här bolaget Och det, det är nog någon, Det är någonting mystiskt med det där Vad jag har hört så är det ju Har de ju lyckats väldigt bra bland kollektivt i London på något sätt och fått in många utländska ägare, jag vet inte riktigt hur men det ju, får man ju applådera ja, men Jag tror de tänker att Johan Stena är någon typ av övermänniska Ja, kanske han är också på något sätt. Ja,
1: kanske, jag är imponerad av han
0: Nu lämnar vi Sten och teknionerna och går över till Skogmans nya microcase och det här vill man ju skjuta ner <laughs> Bara då du kan vara bra Johan eh, Och det kommer
1: nog Jag förmodligen pratar. vara ganska lätt Nej men så här, då och då får man ju en här känsla mm. Av att man har hittat ett bolag eh, Som alla andra har gett upp Men som ändå har en lysande framtid Att det liksom nu är genombrottet eh, nära Oftast eh, blir det ju fel Och eh, istället så har man då orsakat say, liksom Fem månaders härva med att försöka bli av med aktierna. Typ Hövding, Hubricon, XMR och så vidare. Du vet känslan. Ja, precis. Men den är ändå härlig att få då och då. Ja. Nu, nu har jag hittat ett case i det här bolaget TagMaster. Det
0: kanske du känner till sen
1: Remium-tiden.
0: Det är det så här RFID-grejer? Eh, vad är det? Ja, det är det de håller på med. Om det är det bolaget jag tänker på.
1: Ja, du får höra. Men ja. vad är förkortningen RFID?
0: Jag vet inte vad, vad bokstäverna står för.
1: Du bara spela smart. Men det här är då ett bolag som har varit på börsen sen 99. Det har aldrig blivit något av det. Men i den här senaste rapporten så fick jag ändå känslan av att det kan börja hända saker. Tagmaster håller då på med smarta lösningar för trafik. Typ som om du kör in på en parkeringsplats så öppnas bommen för den känner igen ditt regnummer. Och den typen av lösningar som att, ja men ju hittar den smartaste perioden av slå om. Ja, du är med. Ja. Och Tag Master har ju väldigt fin bruttomarginal. De har ingen skuld att tala om. De har ju en vd här som pratade i senaste rapporten som fick men, faktiskt var riktigt jag bra. Men jag får jag fortsätta innan du, nej? Alltså jag
0: bara in det att jag tror faktiskt nej. att de nej. där pratar om, det är, väl, det, det är väl sådana där RFID-lösningar. Men skitsamma. Mm. Ja. Fortsätt då.
1: Du är lite sur att jag gjorde bort det i början. Ja,
0: Nej, men då. ju ditt case. <laughs>
1: Nej, men då har ju en här, eh, Ja, Det var riktigt bra rapport för Q2: Och eh, VDN sa då att man troligtvis kommer gynnas av det här infrastrukturpaketet i USA eh, som de nu har beslutat om. Och, eh, Egentligen skulle jag vilja köpa väldigt mycket aktier här men jag har stannat vid ja, inte så mycket pengar eh, kanske en halv miljon eller så för att jag är extremt trött på mig själv och massa mikrocase eh, som mest blir fel eh, samtidigt måste man ju våga ta tradesen för man tror på att annars kan man lika gärna köpa någon fond men jag tycker ändå Tag Master ser ganska eh, intressant ut eh, jag gissar att
0: du inte har tittat jättemycket på det Nej, jag tog upp rapporten nu när du pratade. Såg ju fin ut, jag håller med. Utan att ja, leta det är lite... någonting om, om det är någon slags engångs kjuttifräs eller annat bakom. Men absolut, ja, Vad inte? Skulle det vara kul kanske, inte vet jag, Sensus eller till och med Bayer
1: Electronics köpare. Men ett sånt där bolag som några gånger har man gjort en enda gång. Jag kanske ska berätta det men kom då Stillet hade ju rapport 2000, kan det varit 16 eh, som var helt otrolig och då köpte jag aktier för flera miljoner när den kom mm. och eh, så, så, på 28-29 kronor, alltså du vet eh, kniv, teknik knivbolaget ja. och eh, det var liksom en riktig breakthrough rapport som gjorde det här bolaget stort men eftersom jag inte trodde på den idén riktigt så sålde jag de här på 31 kanske. Och så gick den upp till 100 plus. Så att då och då kommer det faktiskt såna här grejer. Men som jag sa i början, oftast, oftast så är det mikrobolag som träffar en fin rapport och inte lyckas mer, men... Jag har i alla fall köpt lite aktier här och det hoppas att vi har ett kommande ja, men kul
0: resa här. Det ska jag följa. Slut på avsnitt 517. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor som är Skilling, den svenska ägda multi asset som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, nu i rapportperioden, ja, då är det väl bättre än någonsin att ha ett skilling redo. Ja, men jag tycker verkligen att
1: man ska ha det. Det är ju så kul att träda rapporterna. Eh, sitter man på en strand någonstans är ju Skillings-app fantastisk för att
0: ge sig in i rapportperioden. Eh, så är det. Men kom ihåg att 76 procent er inte kunde få pengar när de har haft deras blökskilling på konferens för skrivning. Och jag nu var det med av innehav då, idag? Ja, jag hade ju som sagt eh, eh, Tagmaster. Mm, jag har tagit eh, ett eh, Revenge- Travel Budsbeck i Lomis. Och sen vet jag inte om vi har så mycket mer va?
1: Nej gick vi in på några andra här. Nej men jag tror faktiskt jag har jätte jätte lite Afri och jätte jätte lite alltså typ så lite så att det är pinsamt. Men
0: ja så att inget att... Eh, ja, ja, lite så. Mm. Så är det. Du behöver inte skämmas för det. Jo, men jag gör det ändå. Ja, ja, ja men så är det i alla fall. Och eh, nästa vecka så kommer den sista sommarpoddaren. Och efter det så är det du och jag igen. Precis som vanligt, för då är det slut på semestern. Så är det. Härligt, ja. härligt. Bra. Tack för att du lyssnade. Vi hörs som vecka igen. Hej då.
1: Det gör vi. <kling>